0: Eigenlijk zijn wij vanavond een beetje grensgangersgemeente. We staan op de grens van de twee eerste stukken van de Heidelbergse catechismus. U weet, en dat weten de jonge lui en de kinderen ook, dat de catechismus uit drie grote gedeelten bestaat. Althans, een korter deel, het stuk van de ellende, dat is nu behandeld, dat eindigt in zondag vier... En dan komt het stuk van de verlossing. Daar beginnen we in deze avonddienst mee en dan veel later komt het stuk van de dankbaarheid. Als we beginnen met het stuk van de verlossing, dan moet ik altijd denken aan een oud verhaal wat ik hoorde in mijn eerste gemeente. Sommigen van u weten dat ik nu vele jaren geleden op Urk als jong predikant ben begonnen... En toen waren er in de kerkenraad nog van die oude vissers in Urkerklederdracht, nog een stuk of vier, vijf, die heel vroeger op zee hadden gevist in die oude bottertjes zeilschepen. Er kwamen toen in het begin van de vorige eeuw al wel motoren, maar er moest nog veel met de zeilen gedaan worden en die oude vissers wisten heel veel af van het weer en ik vergeet nooit dat ene verhaal een van mijn ouderlingen zei dominee als je dan de hele nacht eigenlijk had gewaakt en aan het roer had gestaan omdat er weinig te vissen was op dat moment dan verlangde je naar de dag en hoe dient de dag zich aan? Op een gegeven ogenblik gaan alle sterren verbleken. Vlak voor de dageraad is de nacht op zijn donkerst. En dan verschijnt net boven de horizon de morgenster. De Bijbel noemt dat de blinkende morgenster. En als u de Bijbel een beetje kent dan weet u dat zo de Heer Jezus Christus genoemd wordt. Ik ben de blinkende morgenster. Op het donkerst van de nacht verschijnt de morgenster van de verlossing. Ligt de dageraad van de verlossing aan. En zo gaat het eigenlijk toe in zondag 5. Je ziet lang nog niet alles van de verlossing. Of van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Maar de morgenster is er. De dageraad ligt op. Boven de preek schrijf ik als thema de dageraad van de verlossing. In de eerste plaats gaan we naar de noodzaak van voldoening. Dat vinden we vooral in het begin van zondag 5. God wil dat aan zijn gerechtigheid. Geschonden gerechtigheid. Voldoening gegeven wordt. Of door onszelf. Of door een ander. En in de tweede plaats de noodzaak van de middelaar. Want wie zal die prijs der zielen. Dat ranzoen aan God voldoen. Iemand met een hoofdletter zegt het slot van zondag 5: die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en die nochtans ook sterker is dan alle schepselen, waarachtig God. Dus de dageraad van de verlossing. Allereerst de noodzaak van de voldoening. En in de tweede plaats de noodzaak van de middelaar. Zondag 5. Misschien denkt u wel. Nu gaat het eindelijk over de verlossing. Daar gaat het ook over. Maar als u dan zondag 5 leest. Zou ik me voor kunnen stellen. Dat het wat tegenvalt. Want de donkere klanken uit zondag 4 komen aan het begin van zondag 5 terug. De vorige keer dat over de catechismes gepreekt is, ging het over de straffende gerechtigheid van God. Vraag en antwoord 11 en 10. God toornt over de zonde en hij wil die straffen. En dat wordt nog een keer samengevat. In de eerste vraag van het stuk van de verlossing. Aangezien omdat wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Is er een middel waardoor wij aan deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. En dan wordt niet meteen de naam van de Heer Jezus genoemd. Dan wordt nog een keer ingescherpt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Waarom is dat? Blijft onze catechismus in dit eerste stukje van het stuk van de verlossing, in het stuk van de ellende hangen? Nee. Maar onze catechismus behandelt u en jou en mij wel eerlijk. Als het over de verlossing en over de verlosser en over het verlossingswerk van de Heere Jezus gaat, wordt het stuk van de ellende. En het feit dat wij de dood hebben verdiend, niet tussen haakjes gezet. Niet overgeslagen. Niet gezegd, en nu is er genade en nu kunnen we opgewekt verder lezen. Nee, de catechismes wil het ons grondig en helder leren. Gods gerechtigheid is geschonden door onze zonde. Wij zijn in Adam van God afgevallen en laten in de praktijk van ons leven iedere dag, ieder uur, iedere minuut weer zien dat wij gevallen zondaren zijn. En daarom verdienen wij de dood. Niet alleen de dood in de zin van de tijdelijke dood. De dood aan het einde van ons leven. Maar ook de geestelijke dood. Het innerlijk gescheiden zijn van God. En zelfs de eeuwige dood. Voor eeuwig van God verworpen te worden. Dat eist Gods recht. Dat is een onderwerp gemeente wat niet gemakkelijk is. Waarvan ik vrees dat het minder en minder in de prediking vandaag de dag in de kerken van Nederland genoemd wordt. En misschien is het daarom ook wel zo dat je zo weinig mensen tegenkomt die echt vanuit de beleving hier weet van hebben. Die er iets van beleefd hebben, en dat kan verschillend zijn, dat weet ik. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dat afwijken van Gods geboden, dat gezondigd hebben, dat bestraft God. In zijn rechtvaardig oordeel. Tijdelijk. Maar ook eeuwig. En we moeten het ook maar heel helder zien. Dat tijdelijke straffen over deze wereld komen. Uit de hand van de Heer. Tuchtigingen. Hij bezoekt ons met zijn tucht. Je kan denken aan de coronacrisis, aan de politieke en maatschappelijke verwarring en soms ook in ons persoonlijke leven zijn er dingen waarin we de tuchtigende hand van de heren voelen. Ik weet wel, daar moet je voorzichtig mee zijn. We kunnen niet zomaar zeggen dat als iemand een heel moeilijke levensweg heeft of heel donker door het leven gaat dat hij dus een grotere zondaar is dan andere mensen het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist mensen die altijd vrolijk leven en het leven heel makkelijk nemen grotere zondaar zijn dan sommigen die een moeilijke weg gaan maar wij moeten niet vergeten dat de schriften duidelijk maken dat alle dingen uit de hand van God voorkomen ook de tijdelijke straffen en dan de eeuwige straf daar is het de vorige keer over gegaan ik zal er ook niet breed over zijn vanavond de eeuwige straf wanneer wij sterven en sterven is God ontmoeten sterven is dat dan ons lot voor eeuwig beslist is Sterven is de voorbereiding op de grote dag van het gericht. Waarop alle mensen, u en ik en jij, geoordeeld zullen worden naar hun werken. En dan bezoekt God de zonde met de eeuwige straf, de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. En dan voelt u wel aan, als dat nog een keer onderstreept wordt aan het begin van het stuk van de verlossing... Dat de vraag gaat dringen. Hoe kun je daarvan verlost worden? Hoe kunnen wij. Een middel vinden. Waardoor wij deze straf ontgaan. En wederom tot genade komen. Let u op de woorden heer. Want die zijn belangrijk. Aan de straf te ontgaan. Ik heb die geprobeerd te tekenen. In een paar korte woorden. Hoe ontkom je aan de oordelen van God, aan de tuchtiging van God, aan het eeuwige oordeel van God. Ja, sommige mensen zijn daar vooral mee bezig. En dat is op zich niet verkeerd. Maar onze catechismus zegt, ja, maar het gaat om meer. Niet alleen om, hoe ontkom ik aan die straf... Als ik nu maar niet verloren ga, maar ook hoe ontvang ik Gods genade. Een zoekende zondaar als het goed is, kan bevreesd zijn voor de straf. Ik weet nog goed, ik zal een jongen van een jaar of negen geweest zijn. En toen omweerde het vaak heel erg in mijn geboorteplaats. De onweersbouwen bleven voor de rivier hangen. En ik was soms zo bang dat ik midden in de nacht mijn knieën en beschermen, bewarmen, want als de bliksem mij treft, dan ben ik voor eeuwig verloren. Misschien hebt u ook wel een stukken indrukken gehad, maar als het goed is, drijft dat juist uit. Om genade te zoeken. Hoe krijg ik genade? En dan is het antwoord van de catechismus misschien toch nog een beetje teleurstellend. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Waarom dat nou weer? Om te laten zien, gemeente, dat als God gaat verlossen, als God je uit de duisternis brengt tot het wonderbare licht, dan gebeurt dat op rechtsgronden, zeiden we vroeger. En u moet die term, die uitdrukking, maar onthouden. God doet van zijn recht geen afstand. God zegt niet tegen zondige mensen die deze wereld bevolken, wel, het is wel ernstig met u, u bent kinderen van Adam, u hebt de dood verdiend, maar ik zie je door de vingers. Ik zal er zand over doen, hoorde ik laatst een dominee in een preek zeggen. Vreselijk. Als God de zonde vergeeft, dan moet er aan zijn recht voldaan worden. De oude theologen noemden de zonde vaak 'de hoogste schennis van de majesteit van God'. En die hoogste schennis van de majesteit van God. Ja, ook die kleine zonde die wij zo heel makkelijk doen. Majesteitsschennes van de hoge God. Die kan God niet door de vingers zien. Die moet God straffen. Daarvoor wordt de zondaar daar opgeroepen. Betaal voor uw zonde, betaal me wat u schuldig bent. En het is niet waar wat die oude spotboef uit de tijd van de Franse Revolutie zei aan het einde van de 18e eeuw. Voltaire. En de geest van Voltaire van zoveel eeuwen geleden waart op het ogenblik overal rond, ook in de Nederlandse samenleving. God, zei hij, die vergeeft wel hoor. Dat is immers een vak. Wat een spottenij, hè. Maar hoeveel mensen leven zo? Dat als er dan een God is, dan zal God wel zorgen dat die zonde door de vingers gezien wordt. Nee, God wil, zegt onze beleidenis en spreekt daarin trouw het woord van de schriften na, dat zijn heilige eisen, dat daaraan voldaan wordt. Dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. En dan zijn wij verantwoordelijk. Dan moeten wij aan die heilige eisen van God voldoen. Of door onszelf. Of door een ander. En niet maar een beetje voldoen. Zo van nou ja goed ik heb vroeger wel veel gezondigd. Maar nu probeer ik stip de wetten van de Heer te houden. En dan zal God... Dat verlangen dat in mijn hart is om de wetten van de heren te houden, wel als een volkomen genoegdoening beschouwen. Nee, nee, nee. In heel ons leven, ieder uur, iedere minuut, iedere seconde, volkomen heilig leven. Volkomen beantwoorden aan de heilige eisen van God. Het staat heel duidelijk in de bergreden. Dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. En dat zegt Hij dus tegen heel zijn kerk. Weest gij lieden volmaakt. Gelijk mijn Vader in de hemelen volmaakt is. Volkomen houden. Volkomen betalen. Voor alle majesteitsschennis die er in mijn leven is. Kan dat? Het antwoord van de catechismus is zo helder, maar ook heel ootmoedig. En ik hoop dat u dat meevoelt. De ootmoed die doorklinkt in vraag en antwoord 13. Kunnen wij door onszelf betalen? Nee. We zijn zondaren van de eerste ritselingen van ons leven, toen we onder het hart van onze moeder gedragen werden af. Tot het laatste moment dat we ademhaalden op dit moment. Tot de laatste snik van ons leven. En hoe we ook ons best doen. En hoe we misschien ook zoeken om naar het woord en de inzettingen van de Here te leven. Het blijft toch een ontroerende waarheid. Ik maak de schuld dagelijks meerder. Ja, dat geldt van iedere zonde. Dat geldt ook van Gods kinderen. Zelfs van Gods kinderen die weten mogen dat hun zonden vergeven zijn. En dat de Heer hun, hun zonden niet toerekent. Dat ze gewassen zijn in het bloed van Christus. En daar zekerheid van hebben. Ze moeten het beleiden. Wij maken de schuld dagelijks meer. En vandaar dat Gods kinderen nooit gearriveerde mensen worden. Als mensen zo gearriveerd zijn en met de grote Bijbel onder de arm lopen te vertellen wat ze allemaal voor de Heer en voor het Koninkrijk van God doen, dan deugt het niet. Dan hebben ze van deze ontroerende waarheid geen geestelijke kennis. En vrees ik dat ze alles missen. Ze maken de schuld dagelijks groter. En dat zeggen ze niet makkelijk. Dat doet pijn. Dat voelen ze met een verbroken hart. En met een verslagen geest. Ja, ook na ontvangen genade... Want er wordt wel eens gedacht hè, dat als een zondaar nou de heren oprecht leert zoeken. Dan komt hij terecht in de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En dat is zo. En misschien hebt u dat mooie boekje van professor Wisse wel eens gelezen over de droefheid naar God. Daar staan prachtige dingen in. Ook dingen die je helpen kunnen. Om de weg naar de heren te zoeken en te vinden. Maar denkt u maar niet dat wanneer een zondaar nou eenmaal tot bekering gekomen is. Dat dan die droefheid naar God ophoudt. Dat is een doorgaand iets. Onze catechismus zegt het zo heel erg duidelijk. In vraag en antwoord 115. En dan zitten we midden in het stuk van de dankbaarheid. Dan zegt de catechismus: Aangezien wij de wet van God niet kunnen houden. En dagelijks struikelen. Hoe komt het dan toch. Dat God die wet nog steeds laat prediken. En dan noemt de catechismus drie redenen. En de eerste is nu heel belangrijk. Opdat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. Ziet u wel dat in een stuk van de dankbaarheid de ellende toch weer terugkomt. Wij struikelen allen in velen. En weet u waar ons dat brengen moet? Dat wij gaan inzien dat wij nooit door onszelf ons kunnen verlossen van de zonde, de schuld en de dood. Ergens. In mijn boekenrij staat een preek over zondag vijf. Die draagt als titel het bankroet van de zondaar. Hij moet betalen voor zijn schulden. Maar hij heeft geen cent om te betalen. Heel zijn rekening staat in de rode cijfers. Allemaal nullen. Kijk en daar leren Gods kinderen iets van. Ik weet het, de een wordt daar dieper ingeleid dan de ander. Maar ze leren er allemaal iets van. Ik kan de prijs der zielen dat ransoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Of zoals David het dicht in Psalm 51. En dan is David al op betrekkelijk oudere leeftijd gekomen. Naar de zonde met Bathsheba en tegen Uriah. Dan vreest hij de heren al vele tientallen jaren. En dan zegt hij het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee ik ben in ongerechtigheid geboren. En dan kan hij voor zijn schuld niet boeten en niet betalen. Dan moet hij, die uitdrukking hoorde je vroeger vaak. De dood leren schrijven op zijn eigen werken en op zijn eigen verdiensten dat was toch de ontdekking van Luther in de tijd van de reformatie ik kan niet betalen en wat blijft er dan over of door onszelf maar dat kan niet zegt vraag 13 is er dan iemand anders vraag 14 een bloot schepsel ja dat is een wat oudere uitdrukking dat betekent in het oudere Nederlands van de catechismus iemand die alleen maar schepsel is. Dus bijvoorbeeld een godvrezende vader of een godvrezende grootmoeder. Dat is een zegen als je die gehad hebt of nog hebt. Maar wij kunnen elkaar niet helpen. Ik weet het wel. Als je vader mag zijn of moeder mag zijn en je mag de heren vrezen, dan zou je niets liever zien dat je kinderen, je kleinkinderen, de verdere familie in de wegen van de heren wandelt. En dan zal daar ook veel gebed voor zijn, toch? Heren, wil u mijn kinderen, wil u mijn kleinkinderen bekeren, maar je kunt ze het niet geven. Ooit toen ik in Canada stond... En preekte met heel veel aandrang en overgave. En zo aandrong bij de gemeente, ook bij de jonge mensen. Hoe goed het was om de Here te zoeken. Dat een oude wijze ouderling na de dienst tegen me zei. Dominee het was goed hoor. Maar zul je niet vergeten, je kan het de mensen niet geven. Dat recht... Dat behoudt de heilige geest alleen aan zichzelf voor. En het is goed dat je soms elkaar daarop wijst. Ik kan mijn kinderen niet bekeren. Ik kan u of jou niet bekeren. Hoe graag ik het ook zou zien dat u tot bekering kwam. Schepsel kan het niet. Nou een engel dan misschien. Want dat moet u er ook bij betrekken natuurlijk. Hè. Enkel schepsel, dat kunnen mensen zijn... En dat bedoelt de catechismus zeker ook, maar dat kunnen ook engelen zijn. En in de loop van de kerkgeschiedenis zijn er wel gedachten geweest, ketterse gedachten, dat engelen onze verlosser zijn. Of heiligen die al overleden zijn, de Romeinse kerk leert dat en dat komt later in de catechismus ook terug... Heiligen, die hebben zoveel goede werken gedaan dat ze zijn door genade en door hun goede werken zalig geworden maar ze hadden nog wat over nog een extra kapitaal aan goede werken op hun bank staan en die overgebleven goede werken ja die delen ze uit hè? en dan moet je aan Maria roepen Maria denk aan ons of heilige Ambrosius of heilige Johannes. Reken mij uw goede werken toe wat een dwaasheid. Luther was daar grondig van overtuigd geraakt. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Geen engel. Geen heilige. Niet iemand die schepsel alleen maar is. Kan mij redden. En dat kan niet om een diep ontroerende reden. En ook dat wordt ingescherpt door onze catechismus. God rekent de schuld van mijn leven niet aan een ander toe. God zegt niet tegen mijn vader, als hij nog geleefd zou hebben, die zonde van je jongen, daar ben jij schuldig aan. Of tegen uw zoon, jongen, het feit dat je vader zo slecht opgepast heeft, dat reken ik jou toe. Ezekiel 16 zegt dat de heren aan ieder persoonlijk zijn zonde toereken. Natuurlijk kan het wel zo zijn, en dat even in het voorbij gaan, dat wanneer een vader het slechte voorbeeld geeft... En in zonde leeft, in zonde wandelt, dat dat een verderfelijke invloed heeft op de kinderen. En dat de vader dan mede verantwoordelijk is als die kinderen verkeerde wegen inslaan. Zullen we het niet vergeten, ouders? Dan zal de Heer het bloed van onze kinderen van onze handen eisen. En daarom moet je juist als vader en als moeder, zegt de schrift, zo voorzichtig wandelen. Psalm 25. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Maar nee, God rekent aan mij de zonde van de vaderen niet toe. En de zonde van de vaderen niet aan de kinderen. En bovendien, niet alleen rekent God de zonde niet aan andere mensen toe, maar niemand kan de toren van God tegen de zonde dragen. Niemand. De eeuwige toren dragen. Ja, dat is onzaggelijk. Laten we het niet vergeten. Ik denk dat het de vorige zondag aangestipt is. Maar vergeet het niet, de eeuwige toren van God, in de buitenste duisternis, in de poel die brandt van vuur en zilver. we kunnen het geen moment dragen. Denk maar aan die ontroerende gelijkenis van de Heer Jezus over de rijke man. Hij slaat zijn ogen op in de pijn. Ik leid smarten in deze vlam. En dat betekent, ik kan het niet dragen. Wie kent de sterkte uw storens, zegt Mozes in psalm 90. Geen sterveling. Daarvoor zijn we ook niet geschapen, gemeente. Daarvoor hebt u ook, als u kinderen mag hebben, geen kinderen gekregen. Want niemand kan de toren van God dragen. En dan het laatste wat vraag en antwoord 14 zegt. Laat staan dat een schepsel andere van de toren van God kan verlossen. Ook weer de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Lazarus, Eleazar is een oud testamentische naam. God is mijn helper. Is door genade, door engelen gedragen. In de schoot van Abraham, dat is een andere naam voor de hemel. En die rijke man vraagt, laat Lazarus hier komen. Laat hij me verlichting geven. Laat hij zijn vinger dopen in het water, dat ik even mijn mond nat kan maken. Maar het kan niet. Want er is een onoverbrugbare kloof, zegt vader Abraham. Tussen de hemel en tussen de hel geen verlossing voelt u hoe de vraag nu gaat dringen een vraag die in de volgende zondag nog breder uitgewerkt wordt wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken alle wegen worden afgesneden ik kan het zelf niet een ander schepsel niet engelen niet wie dan let u op dat kleine woordje aan het slot van de vraag wat moeten wij voor een middelaar en verlosser zoeken? Dat wil de catechismes. Door alle verkeerde wegen af te sluiten, zegt ze, je moet zoeken. Zoekt en gij zult vinden, maar zoek het dan wel op de goede plek. Zoek het dan wel bij de goede naam. Zoek het dan wel. Bij de enige verlosser en middelaar. En dan worden hier de kenmerken. De kwaliteiten. De eigenschappen van de middelaar genoemd. En daar moet ik kort over zijn. Want dat wordt in de volgende zondag veel breder uitgelegd. Zulkeen die waarachtig en rechtvaardig mens is. Als God de zonde straft. En betaling eist. Dan moet die middelaar. Die voor ons in de plaats leidt. En het voor zijn kerk zijn arme kerk opneemt. Waarachtig mens zijn. Volgende zondag zegt. De menselijke natuur heeft gezondigd. De mens heeft gezondigd. Dus de mens moet betalen. Gaat u het nu zien. Hoe belangrijk dit leerstuk is. Dat Jezus mens werd. Ik heb niet voor niets de geloosbeleidenis van Nicea gelezen. Dat hij mens is geworden. Mens. Werkelijk mens. Ergens anders in de beleidenis staat dat hij mens moest worden om deel te krijgen aan onze pijn. Mens moest worden om te lijden en te sterven. Om te voldoen aan het heilig recht van God. Om tot de laatste penning voor de schuld te betalen. We hebben het gezongen voor de preek. Hij kan die prijs der zielen, dat ransoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat geldt van ons mens. Maar van hem geldt, hij kon het wel. En hij heeft het ook gedaan. In zijn menselijke natuur, in zijn mensheid, geleden, gestorven. Hoe werd hij geperst totdat het allemaal betaald was, volbracht was? Denk maar aan Gethsemane. Staat bij Lucas en in zware strijd zijnde, wat hij des te ernstiger. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van uw heilig recht, deze beker van uw gramschap aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U denkt aan Golgotha, aan die verschrikkelijke drie uur durende nacht, toen Jezus tot in de uiterste duisternis, tot in de helse smarten vernederd is, mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Hij heeft aan het heilig recht van God voldaan. En dat heeft hij, mag ik het zo zeggen. Uitgejubeld aan het einde van zijn lijden. Jezus nu wetende dat het alles volbracht was. Zeide het is volbracht. Letterlijk staat er in de grondtekst, het doel is bereikt. De schuld is betaald. De schuld mijn volks heb ik uit mijn boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Zo volkomen dat er niets aan ontbrak. Een woord wat verschrikking bracht in de hel. Want nu is de macht van de boze van die oude slang gebroken. Een woord wat blijdschap bracht in de hemel. Nu juichen de engelen. Zondaren kunnen op rechtsgronden, omdat de schuld betaald is, zalig worden. Er ontbreekt niets aan. En weet u, als u dan dat laatste kruiswoord, want daar zin speelt onze catechismes hier al op, goed leest. Het is volbracht. Het doel is bereikt, de straf is gedragen, de schuld is geboet. Jaren geleden heeft het me diep aangegrepen. toen ik dat stukje van het Evangelie van Johannes, want daar staat het hoofdstuk 19, in de Hebreeuwse Bijbel las. Nee, het Nieuwe Testament is niet in het Hebreeuws geschreven, dat geldt alleen voor het Oude Testament. Maar de Heer Jezus. Die het evangelie. In het Grieks liet opschrijven. De wereldtaal van toen. Heeft zelf Hebreeuws gesproken. Toen hij hier op aarde was. Kun je overal zien. Rabbi. En nog zoveel andere woorden. En als je dat woord. Het is volbracht. In de Hebreeuwse Bijbel leest. Staat daar nislam. Misschien herkent u de letters van dat woord. Shalom. Nislam betekent vrede is aangebracht. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede op rechtsgronden. God vindt in gunst. En niet in wraak zijn lust. Maar er is nog meer te zeggen. Niet alleen mens... Een mens die leidt. Een mens die de schuld betaalt. Een mens die. Tot de laatste penning toe. Aan Gods heilig recht voldoet. Maar hij moet ook. Waarachtig God zijn. En we hebben die diepe woorden gelezen. Uit de geloofsbeleidenis van Nicea 325 na Christus. Toen het over de Godheid van de Heer Jezus ging. Dat werd door. Arius de ketter ontkent. Maar de vaderen van Nicea hebben het beleden: God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Waarom is dat nou belangrijk? Onze catechismus zegt hier hij moet sterker zijn dan alle schepselen. En dat wordt in de volgende zondag uitgewerkt. Waarom? Als hij alleen mens geweest was, zelfs al was hij een volmaakt mens geweest. Die voor de schuld betaald had door te sterven aan het kruis. Dan had hij alleen voor zichzelf geleden. Dan was de Heere Jezus, en ik zeg het met diepe eerbied eigenlijk, alleen maar een martelaar geweest. Geen middelaar. Nee, het is nodig dat hij ook sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst is. Waarom? Als God kan hij alles wat hij verworven heeft door zijn kruisdood. Alles wat hij verworven heeft door de bitterheid van het lijden in Gethsemane, door de spot en door de hoon, door het lijden aan het kruis van Golgotha. Kan hij uitdelen. Wegschenken. Door zijn woord en door zijn geest. En zo hebben we hem ook nodig. Niet alleen als de middelaar die het heil verworven heeft. Die voor de schuld betaald heeft. Die alles, alles heeft volbracht. Maar die ook uit kan delen. Vroeger zeiden ze, misschien hebt u... Dat op Catechisatie nog geleerd. Jezus is niet alleen een middelaar van verdiensten die alles verdiend heeft, maar ook een middelaar van toepassing. We hebben hem nodig opdat hij als middelaar dat heil wat Hij verworven heeft, uitdeelt. Het is van A tot Z, van het begin tot het einde, volkomen zijn werk. En zo krijgt Gods kerk hem nodig. Zo krijgen ze hem lief. Zo gaan ze hem zoeken. Wat moeten wij voor een middelaar zoeken? Zo heen. Die waarachtig betaald heeft voor de zonde. En die ook waarachtig God is. Machtig om te verlossen. Kijk want als Jezus... Niet de middelaar van de toepassing zou zijn. Dan zou dat toch nog betekenen. Dat we op de een of andere manier. Zelf nog wat zouden moeten doen om dat heil te krijgen. Dat is nou precies de leer van de remonstranten. Die geloven niet dat de Heer Jezus een middelaar van toepassing is. Die zeggen nee hij heeft alles betaald. Alles, alles is voldaan en dat is waar. Maar nu moeten we zelf voor Jezus kiezen. En daarmee onteren ze de lieve Zoon van God. Want Hij is mens en God. Middelaar van verdienst en van toepassing. En dat geeft de Heere Jezus nooit uit handen. Het zou niet kunnen. Maar juist omdat hij ook middelaar van toepassing is, wilde hij het om niet uit genade schenken. En is er hoop voor de grootste zondaar, voor iemand die misschien luistert en met deze dienst verbonden is of hier in de kerk zit. Dominee, ik geloof dat het voor anderen kan. Ik geloof dat Jezus voor anderen gestorven is, maar voor mij. U moest eens weten. Alles. Alles is volbracht. En Paulus zegt het op rechtsgronden. Mij de grootste van alle zondaren. Is barmhartigheid geschied. Waarom Paulus? Omdat het volkomen zijn werk was. Is en blijft. En zo komen we terecht bij het begin van de preek, de dageraad. Het is nog nacht. Misschien is het in uw leven wel donkerder dan het in het verleden wel eens geweest is. Maar ziet u de morgenster? Ziet u de morgenster? Opgaan in de prediking van het evangelie van de verlossing die in Christus Jezus is. Als u het niet ziet. Zouden we dan vanavond niet om gaan vragen? Heere, laat die blinkende morgenster ook opgaan in mijn hart. Zoals Petrus erover spreekt in zijn, eerste brief, in zijn tweede brief. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat Gij daarop acht geeft als op een licht. De morgenster. Schijnend in een duistere plaats totdat de morgenster opgaat in uw hart. En als die morgenster opgaat, ook al blijft het misschien nog nevelig of duister, dan is het toch waar. Hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. De dageraad komt, de morgenster ligt op, de morgenster van de verlossing die in Christus Jezus is. Amen.